0: Du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée
1: par Marie-Noël Tabu. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coup de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc. Viande interdite L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara Que cherches-tu à savoir de nous Nous sommes prêts à mourir Plutôt que de transgresser les lois de nos pères Le deuxième frère lui dit Au moment de rendre le dernier soupir Tu es un scélérat Toi qui nous arraches à cette vie présente Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois Le roi du monde nous ressuscitera Pour une vie éternelle après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ces lois je les méprise et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi, « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Ce texte marque une étape capitale dans le développement de la foi juive, c'est l'une des premières affirmations de la résurrection des morts. Nous sommes vers 165 avant Jésus-Christ, en un moment de terrible persécution déclenchée par le roi Antiochos Épiphane. Il était très certainement mégalomane et voulait être révéré comme un dieu. Pour obliger les Juifs à renier leur foi, il exigeait d'eux des gestes de désobéissance à la loi de Moïse. Cesser de pratiquer le sabbat, offrir des sacrifices à d'autres dieux que le Dieu d'Israël, manquer aux règles alimentaires de la loi juive. Leur fidélité a conduit de nombreux juifs aux martyrs, plutôt mourir que de désobéir à la loi de Dieu. Mais paradoxalement, c'est au sein même de cette persécution qu'est née la foi en la résurrection. Car une évidence est apparue qu'on pourrait exprimer ainsi. « Puisque nous mourrons par fidélité à la loi de Dieu, lui qui est fidèle nous rendra la vie. » Aujourd'hui donc, nous lisons un passage de l'histoire de sept martyrs, sept frères, torturés et exécutés par Antiochus épiphane Et c'est cette extraordinaire découverte de la foi ou la résurrection qui les a soutenus. « Puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde » sous-entendu le véritable roi du monde, nous ressuscitera pour une vie éternelle. On a donc là une affirmation très claire de la résurrection. Et une résurrection, on l'aura remarqué, très charnelle. L'un des frères parle de « retrouver ses membres ».« C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ces lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver ». C'est presque la première affirmation de cette foi dans la Bible. Jusque-là, on y parlait relativement peu de l'après-mort. L'intérêt se concentrait sur cette vie et sur le lien vécu ici-bas entre Dieu et son peuple, ce lien qu'on appelait l'Alliance. Pour dire autrement, on s'intéressait à l'aujourd'hui du peuple, au lendemain du peuple et non au lendemain de l'individu. Après la mort, le corps était déposé dans la tombe couché avec ses pères, selon la formule habituelle, et on pensait que seule une ombre subsistait dans le shéol, lieu de silence, de ténèbres, d'oubli, de sommeil. Et c'est donc au deuxième siècle seulement que la foi en la résurrection a été formulée en Israël. Des prophètes comme Isaïe ou Ézéchiel avaient préparé le terrain en affirmant très fortement la fidélité de Dieu mais jamais il n'avait envisagé une véritable résurrection des hommes. Chez Ézéchiel, par exemple, la fameuse vision des ossements desséchés, au chapitre 37, ne parlait pas de résurrection individuelle, mais du relèvement du peuple d'Israël. Isaïe, lui, avait annoncé « Dieu fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et dans tout le pays il enlèvera la honte de son peuple. » au chapitre 25, d'Isaïe. Mais on peut penser qu'Isaïe ne parlait pas ici de la mort biologique, mais de la mort spirituelle que représente le péché et qui est effectivement la honte de son peuple. On a donc aujourd'hui, avec le texte des martyrs d'Israël, une étape beaucoup plus avancée du développement de la foi d'Israël, la découverte de la foi en la résurrection des corps, n'a été possible qu'après une longue expérience de la fidélité de Dieu. Et alors, tout d'un coup, c'est devenu une évidence que le Dieu fidèle, celui qui ne nous a jamais abandonné, ne peut pas nous abandonner à la mort, quand nous acceptons de mourir par fidélité, justement. C'est donc une étape capitale sur le chemin de la découverte de Dieu, mais seulement une étape, une étape provisoire, qui sera à son tour dépassé. Pour l'instant, on envisage la résurrection seulement pour les justes. Ceux qui sont morts de leur fidélité à Dieu, le Dieu fidèle les ressuscitera. C'est ce que dit le quatrième frère. Vieux, mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Tandis que toi, Antiochos, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. Il faudra encore des siècles d'éducation patiente de Dieu pour que la foi en la résurrection des morts soit affirmée sans restriction. Aujourd'hui, nous l'affirmons dans le Je crois en Dieu, les Juifs aussi d'ailleurs. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Eh bien, cette affirmation, nous la devons entre autres à ces sept frères anonymes du livre des martyrs d'Israël qui sont morts en 165 avant Jésus-Christ. Sous Antiochos, Epiphane.
0: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le Psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 16.
1: Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu de mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. »« À l'ombre de tes ailes, cache-moi. » Cette toute petite phrase nous donne le cadre précis de ce psaume. Il s'agit des ailes des chérubins qui surplombent le coffret de l'Alliance sur l'Arche d'Alliance. Nous sommes donc en pensée au Temple de Jérusalem dans l'endroit le plus sacré, le saint des saints, là où seul le grand prêtre pénétrait une fois par an, le jour du grand pardon, Yom Kippur. Ici, il ne s'agit pas du grand prêtre, mais de quelqu'un qui se cache, qui vient chercher refuge près de l'autel du Temple de Jérusalem. Il est certainement traqué, puisqu'il vient chercher refuge près de l'autel du Temple et qu'il en appelle à la justice de Dieu. C'est le sens du premier verset. « Seigneur, écoute la justice. » Et du dernier, « Par ta justice, je verrai ta face. » S'il est contraint de remettre sa cause à Dieu, c'est qu'il est victime d'une erreur judiciaire, ce qui n'est certainement pas un cas isolé, puisque l'on se souvient que le prophète Amos avait des paroles très sévères sur le fonctionnement de la justice. En parlant des juges, Amos disait « Il change le droit en poison. » ils traînent la justice à terre. Amos prêchait dans le royaume du Nord, mais dans le royaume du Sud ce n'était pas mieux. Voici ce que disait Isaïe, « Malheur Ils déclarent bien le mal et mal le bien, ils font de l'obscurité la lumière et de la lumière l'obscurité. » Isaïe, chapitre 5. Et d'ailleurs, si Jésus a pu raconter une parabole mettant en scène un juge inique qui refusait de rendre justice à une veuve, c'est que le cas n'était pas improbable. Et lui-même, Jésus sera victime de faux témoignages. On en a une trace ici dans la phrase « Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. » Sous-entendu, les juges d'ici-bas, cela ne sert à rien de les appeler, ils ne répondent pas, ils n'écoutent pas. Dans des cas pareils, quand un innocent était injustement accusé, il ne lui restait qu'un seul refuge, le Temple qui était un asile inviolable. Et là, il se soumettait à ce que notre Moyen-Âge a appelé le jugement de Dieu. C'était sa seule chance. Et ici, il s'agit certainement de quelque chose de cet ordre, puisque notre accusé plaide non coupable. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Aujourd'hui, nous dirions qu'il n'a pas fait de faux pas. Comment se passait concrètement le jugement de Dieu On ne le sait pas très bien. Mais il s'agit bien de cela. « Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. » Le simple fait d'accepter de dormir dans le temple, complètement abandonné au jugement de Dieu, était déjà une présomption, même peut-être une preuve d'innocence, parce que la superstition était telle à l'époque qu'aucun coupable n'aurait couru le risque. Celui qui parle dans notre psaume est donc bien certain de son innocence, puisqu'il est prêt à tous les jugements de Dieu qu'on voudra. Il sait qu'il n'a rien à craindre. Au contraire, Dieu va le protéger, le garder comme la prunelle de ses yeux. Nous retrouvons ici la superbe expression du livre du Deutéronome au chapitre 32, et qui est passée comme tel en français. Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil. Encore aujourd'hui, nous disons que nous t'enons à quelqu'un ou à quelque chose comme à la prunelle de nos yeux. Il est si sûr de son innocence, notre accusé, qu'il attend le matin avec tranquillité. Moi, par ta justice, je verrai ta face, au réveil, je me rassasirai de ton visage. On retrouve ici l'assurance de Job qui ose affirmer « Je sais bien, moi, que mon libérateur est vivant et que le dernier, il surgira sur la poussière. Et même après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. » au chapitre 19 de Job. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume, il proclame sa foi, il sait qu'il survivra à tous ceux qui lui veulent du mal. Car une fois de plus, on sait bien que cet homme dont parle le psaume, cet homme traqué, cherchant refuse et justification dans le temple, n'est autre que le peuple tout entier. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. C'est sa protestation de fidélité. Au milieu de toutes les tentations des peuples voisins, Israël est resté fidèle au Dieu unique. Et c'est dans le temple de Jérusalem, et seulement là, qu'il cherchait refuge. Moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Il ne s'agit pas encore de résurrection individuelle, mais le peuple élu sait bien que rien ne pourra l'écraser totalement, car Dieu ne peut se renier lui-même. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Ce psaume n'a probablement pas été écrit pour annoncer la résurrection, mais quand nous le redisons aujourd'hui, à la lumière de la résurrection du Christ, nous reconnaissons qu'il s'y applique tellement bien. Après la nuit de la mort, nous nous éveillerons dans la lumière de Dieu. En attendant le sommeil définitif, chaque nuit est l'occasion pour nous de nous abandonner à la vigilance de Dieu. Alors on comprend pourquoi notre chant d'écompli reprend chaque soir la prière de ce psaume. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture de la deuxième
1: lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que pouvait faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire, comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. » Nous qui sommes parfois un cours d'idées pour composer nos prières universelles, voilà un bon modèle. Celui qui prie n'a qu'un seul objectif, que la parole de Dieu poursuive sa course. On retrouve ici la passion de Paul pour l'annonce de la parole à toutes les nations. On sait qu'il aime l'image de la course. Dans le monde grec, très amateur des gens du cirque, c'était un spectacle familier. On imagine bien un coureur portant la parole comme une torche pour enflammer le monde le plus loin possible. L'apôtre est un porte-parole, on pourrait dire un haut-parleur le simple témoin d'une parole qui le précède et qui le dépasse et qui lui survivra. Cela me suggère une autre comparaison. Le musicien qui interprète une œuvre la fait raisonner le temps que dure sa carrière. Il la fait connaître et aimer. La partition lui survivra. Mais ce n'est qu'une comparaison. Par chance, la partition dont nous sommes chargés, la parole de Dieu, n'a pas besoin d'interprètes talentueux, il nous suffit d'être passionnés. Saint Paul dit bien « prier » afin que la parole de Dieu poursuive sa course et qu'on lui rende gloire partout, comme chez vous. Paul cherche la gloire pour la parole de Dieu, pas pour lui. Et il est vrai que chez les Thessaloniciens, la parole de Dieu a été accueillie d'une manière exemplaire. On se souvient que Paul n'est resté que trois semaines à Thessalonique et qu'en trois semaines déjà, une communauté chrétienne était née à laquelle il peut dire « Nous avons toute confiance en vous, vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. » Cela nous rappelle la première lettre à Timothée, on l'a lu récemment, dans laquelle Paul s'émerveillait que le Christ lui ait fait confiance alors qu'il n'avait encore rien fait pour mériter cette confiance. Je cite, « Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus, notre Seigneur. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent. » À son tour, Paul fait confiance au tout jeune baptisé de Thessalonique, qui n'ont guère eu le temps de faire leurs preuves pourtant mais en réalité ce n'est pas à eux tout seuls qu'il fait confiance c'est à eux assister de la grâce de dieu au fond pour faire confiance aux autres il suffit de se souvenir que la grâce de dieu est à l'œuvre en eux enfin la prière de paul est guidée par une seule certitude le seigneur est fidèle il vous affermira et vous protégera du mal. » Le mal dont il souhaite protéger les Thessaloniciens, ce n'est pas la persécution en elle-même, il sait qu'elle fait partie de la vie du chrétien. Et l'on sait bien que si lui-même n'est resté à Thessalonique que trois semaines, c'est parce que la persécution des Juifs la contraint à partir. Mais ce dont les Thessaloniciens ont besoin, c'est du réconfort du Seigneur pour affronter cette persécution et tenir dans la durée. Paul insiste, « Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. » Échapper ici ne veut pas dire éviter. S'il avait voulu éviter la persécution, mais il fallait changer de métier. Échapper veut dire surmonter, avoir le courage de tenir bon. Le seul objectif, encore une fois, c'est que la propagation de l'Évangile, la course comme il dit, ne soit pas entravée. Et ce réconfort, Paul sait qu'il peut compter dessus. La fidélité, c'est le nom même de Dieu, le Dieu de tendresse et de fidélité. C'est sous ce nom que Dieu s'est révélé à Moïse. Et cette fidélité de Dieu, Paul l'a lui-même expérimentée. À preuve, sa phase superbe du début, je vous la cite, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs. Réconfort et bonne espérance. Il semble bien que ce soit synonyme pour lui. Et là, il nous fait toucher du doigt à quel point l'espérance est enracinée dans le passé ou plutôt dans une expérience. Car l'espérance n'est pas une affaire d'imagination, comme si on s'inventait des jours meilleurs parce que l'aujourd'hui est difficile. Au contraire, l'espérance est une affaire de mémoire. C'est la vertu de la mémoire. C'est la foi ou la mémoire conjuguée au futur. Nous l'avons vu par exemple avec l'histoire des sept martyrs du livre des Maccabées. S'ils ont pu découvrir la foi en la résurrection, c'est parce qu'ils avaient l'expérience de la fidélité de Dieu. Encore faut-il être accueillant à cette présence de Dieu. Et c'est pour cela que Paul suggère aux Thessaloniciens de se laisser, je cite, « réconforter » par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. On retrouve ici encore une fois la leçon du pharisien et du publicat. Chez le pharisien plein de lui-même, il n'y avait plus de place pour Dieu le publicain lui, a pu être comblé parce que son cœur était ouvert.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, quelques sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ?» Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme, ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur « le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ». Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vive pour lui. Quand un problème n'a pas de solution, c'est qu'il est mal posé. Et là, vraiment, le problème posé par les Sadducéens semble bien insoluble. On a envie de dire « chercher l'erreur ». Leur question nous paraît un peu artificielle aujourd'hui, mais elle ressemble aux discussions interminables qu'on développait dans les écoles de théologie. C'est un cas d'école un peu poussé sur un sujet qui était à l'ordre du jour. Encore faut-il se rappeler qu'au temps du Christ, la foi en la résurrection était toute neuve. Elle n'était pas encore partagée par tout le monde. Les pharisiens y croyaient fermement. Pour eux, c'était une évidence que le Dieu de la vie n'abandonnerait pas ses fidèles à la mort. Mais on pouvait très bien être un bon juif sans croire à la résurrection de la chair. Et c'était le cas des sadducéens. Pour justifier leur refus de la résurrection, ils cherchent à démontrer qu'une telle croyance conduit à des situations ridicules. Leur logique est imparable. Une femme ne peut pas avoir sept maris à la fois, on est tous d'accord. Si vous croyez à la résurrection, disent-ils à Jésus, c'est pourtant ce qui va se passer. Elle a eu sept maris successifs qui sont morts les uns après les autres. Mais si tous ressuscitent, vous voyez à quoi cela nous mène L'erreur, Jésus va le leur dire, c'est de chercher nos articles de foi dans nos raisonnements. Isaïe l'a dit depuis longtemps, rappelez-vous, je vous le cite, « Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses chemins ne sont pas nos chemins. » C'est au chapitre 55 d'Isaïe. Jésus, au contraire, appuie sa foi uniquement sur l'Écriture. Il l'avait bien dit au tentateur, « L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. » Et ici, il dit en quelque sorte « ne nourrissez pas votre foi de raisonnement et de discussion, mais de la parole de Dieu ». Et ici, sa référence à l'Écriture, il prend dans les paroles de Moïse, tout comme ses interlocuteurs d'ailleurs. Les sadducéens commencent en disant « Moïse nous a prescrit ». Mais ils se servent de l'Écriture, ils l'utilisent pour prouver ce dont ils sont déjà persuadés par ailleurs. Ils utilisent l'Écriture, ils ne se mettent pas à son école. Ils citent l'Écriture au lieu de la scruter. Jésus, au contraire, cherche dans l'Écriture quelle révélation elle nous apporte sur Dieu. Or, Moïse l'a bien dit, dans le buisson ardent au chapitre 3 de l'Exode, Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu ne peut pas être Dieu pour un temps seulement. La mort ne peut pas faire échec aux engagements qu'il a pris envers les patriarches Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants. Son alliance traverse la mort. Il noue avec chacun de nous et nous tous ensemble un lien d'amour que rien ne pourra détruire. Or au-delà de la mort, comme dit saint Jean, nous lui serons semblables dans la première lettre de Jean. Pour l'instant, ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. C'est encore saint Jean qui parle. Mais alors, nous serons enfin à son image des vivants, des aimants. Une autre erreur est de parler de cette résurrection, de la vie dans l'au-delà, comme si c'était la pure continuation de l'ici-bas. La réponse de Jésus montre bien au contraire, qu'il y a une rupture complète entre notre vie actuelle et la vie des ressuscités. Les enfants de ce monde se marient, c'est entendu, mais les ressuscités ne se marient pas. Ils ne sont pas des anges, lisons bien le texte, mais ils sont semblables aux anges, c'est-à-dire qu'ils ont un point commun avec les anges. Ce point commun, justement, c'est qu'ils ne peuvent plus mourir. La mort n'a plus sur eux aucun pouvoir. Désormais, ils sont enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont vivants de la vie de Dieu. Dans leur question, les Sadducéens avaient lié le mariage à la reproduction. Si cette femme avait été épousée par tous ses beaux-frères, c'est parce qu'elle n'avait pas pu être mère. Jésus leur répond, votre problème est désormais sans objet. Dans le monde à venir, tout est différent. Il n'est plus question de mort, il n'est plus question de reproduction. Mais les Sadducéens avaient oublié que le mariage est aussi et d'abord une affaire d'amour. Nos amours humaines d'ici-bas ne peuvent pas mourir. Elles sont l'image de Dieu. Elles sont ce qui en nous est à l'image de Dieu. Alors elles traversent la mort. Nous les retrouverons transfigurées sur l'autre rive. Je vous donne une phrase de saint Augustin superbe. On ne peut perdre celui qu'on aime si on l'aime
0: en celui qu'on ne peut perdre. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Madame, la vie prend un sens.